0: Salários, a pensão de um reformado, os impostos que todos nós pagamos. São sobretudo estes os temas que marcam a política nacional por estes dias, com duas entrevistas, uma do Primeiro-Ministro e outra do líder do principal partido da oposição, a deitar mais achas para uma fogueira do orçamento que ainda promete arder durante algumas semanas. Nada melhor, por isso, que reunir o Bloco Central, mais estável deste país, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva. Vamos tentar apagar este lume ou vamos deitar mais gasolina para a fogueira? O que é que acham?
1: Não sei, não sei. Ainda não percebi bem onde é, em que direção é que vai o lume. Por onde é
0: que para o vento? Então vamos começar pelo tema das pensões. Até
2: na geringonça só para diferentes. Pois é, diferentes. Por, isso mesmo, por isso mesmo é que
0: eu estava a dizer. Vamos começar pelo tema das pensões. Está a vento sul, que é uma coisa que acontece pouco. Que Portugal, acontece está... É raro. Vamos começar pelo tema das pensões e da atualização das pensões que foi decidida com este orçamento e com a discussão entre a maioria e a oposição sobre o que é verdadeiramente justiça social e Pedro, D. e Silva, vou começar por ti, é ou não é justa a forma como o Governo decidiu atualizar as pensões?
1: Essa pergunta não tem uma resposta evidente, porque a justiça é também uma justiça relativa tendo em conta aquilo que aconteceu nos últimos anos. E, portanto, o que é justo é aumentar todas as pensões uh, e de forma, um, com alguma progressividade. Uh, agora, uh, o que é que está uh, aqui em cima da mesa? O que é que, nos últimos anos, nos anos de, de, do governo do CDS, PSD, uh, as pensões não foram aumentadas, nem sequer atualizadas, portanto, foram, ficaram congeladas, e, portanto, os pensionistas perderam o poder de compra e alguns pensionistas, entre os beneficiários das pensões mínimas, os rurais, pensão social e os das mínimas quase não contributivas, eh, tiveram pequenos aumentos. Eh, esses aumentos coexistiram com um corte no complemento solidário para idosos, que é a prestação dirigida aos idosos pobres. Eh, o que é que isto gerou? Uma enorme desigualdade dentro dos pensionistas, penalizou os pensionistas que têm eh, pensões com esforço contributivo, isto é, descontaram e, ao mesmo tempo, não resolveu o problema da pobreza entre os idosos. Portanto, foi uma coisa perversa. O que é que acontece desta feita? Há dois, dois temas em cima da mesa que estão a ser discutidos em simultâneo. Um é o que o Orçamento de 2017 prevê para as pensões em 2017. Outra discussão, e que é aquela que está a gerar agora polémica, é o sinal que é dado neste Orçamento para as pensões para a frente, nomeadamente a questão da condição de recursos. O que é que o Orçamento prevê? A atualização de todas as pensões e um aumento diferenciado para aquelas pensões mínimas que não foram aumentadas nos últimos anos. Que são o quê? são as mínimas com alguma carreira contributiva. Isto é importante porque.
0: Mas é, estás 250 mil pensões, não é disso que estás a Acho falar.
1: que são mais do que isso, provavelmente, não sei, o valor absoluto não tenho presente. mas este tema é um tema difícil no debate público, que eu acho que aliás que é um debate que está de certa forma estragado e que foi sendo estragado ao longo dos anos, primeiro com todas as propostas que iam no sentido de fazer convergir as pensões mínimas com o salário mínimo, que se nós recuarmos 10, 12, 15 anos era, era aquilo que os partidos discutiam, depois com eh, a conversa populista do Dr Portas sobre os pensionistas mínimos, e depois com aquilo que o PS e o CDS fizeram no governo, e que agora parece ter um recrudescimento com aquilo que o Bloco está a defender nos últimos dias. E porquê? Porque, repara, há três tipos de pensões baixas. A pensão social, que é para aqueles que nunca contribuíram e que têm condição de recursos. Depois há as pensões não contributivas, mas que têm uma parte que resulta dos descontos das pessoas, e essas pensões mínimas variam consoante o número de anos que as pessoas descontaram. Portanto, logo aqui temos vários universos pensionistas mínimos. Depois ainda temos o complemento solidário para idosos. Ora, a pergunta que se coloca é, uma parte destas pensões é paga pelos descontos das pessoas, portanto, é paga pela taxa social única, é paga pelo orçamento da segurança social. Uma outra parte é paga pelo esforço solidário de todos, através dos impostos gerais. O que importa perceber é, tendo em conta que nem todos os beneficiários de pensões mínimas são pobres, porque têm outros rendimentos, porque têm outras pensões, se faz sentido esses beneficiários continuarem a receber pensões na componente não contributiva, independentemente da sua situação material. Ah, esta pergunta é importante, é mesmo politicamente importante. Porquê? Porque lida com dois aspectos centrais. Um é a pobreza entre os idosos, que é um drama da sociedade portuguesa, e um outro que é a própria coerência e a forma como se organiza o
0: sistema de proteção social. E depois que há uma coisa... segunda discussão, que é como é que é feita essa condição de recursos. E se deixemos deixar agora para, deixar para, deixar de... para outra, para
1: outra altura, porque isso depois podemos uh, uh, discutir mais em detalhes. Mas é vital para a discussão. É vital, é vital mas uh, o ponto aqui diferença. é uh, faz sentido que o orçamento de Estado, os impostos de todos, financiem pensões de reforma de pessoas que não contribuíram e não estão em situação de necessidade. Ah, é, há quem diga sim, independentemente da situação das pessoas, e não só sim, como são essas pessoas que devemos apoiar mais e aumentar mais as pensões. No fundo, esta é a posição do CDS e do Bloco de Esquerda. Há quem diga não e vamos recalcular as pensões todas em pagamento, tendo em conta os rendimentos das pessoas. E depois ainda há uma outra posição que é, para os novos pensionistas... Vamos Sim. calcular assim. Ah, eu devo dizer que parece errado nas pensões a pagamento e é, recalcular pensões. Por duas razões. Primeiro, é, alguém que tem 67 anos, mesmo que tenha outro rendimento, tem aquele rendimento da pensão e não é capaz nem deve reorganizar a sua vida porque, de repente, o Estado muda é, aquilo as que regras, as, as a regras jogo. a meio do jogo. E, muito importante, a jurisprudência do Tribunal Constitucional vai toda no sentido, mesmo em relação ao regime não contributivo, por exemplo, um acórdão de 2003, eh, no sentido de dar alguma proteção constitucional a estas prestações. Portanto, o que há a fazer é pensar o assunto para a frente. É. Quem vai entrar no sistema no futuro só deve receber uma pensão não contributiva se estiver em situação de necessidade. Uma pensão não contributiva quer dizer uma pensão que tem uma componente que é não contributiva. Essa parte deve ser sujeita à condição de recursos. O Bloco de Esquerda, aparentemente, discorda desta posição. Uh, e discorda porque uh, revela hoje uh, uma fidelidade ao Seguro Social Bismarckiano que deve dizer que me surpreende vinda do Bloco de Esquerda. E surpreende-me por várias razões, entre elas porque o Bloco de Esquerda, uma das coisas que tem feito com sucesso, é ser o partido dos trabalhadores independentes. O partido dos precários. E é importante que alguém defenda uh, esse grupo crescente uh, de, de trabalhadores uh, em Portugal. Ora, também para os precários, o que interessa é ter um sistema de proteção social, porque eles estão a formar carreiras contributivas fracas, interrompidas, que não vão formar pensões adequadas. É importante ter um sistema que, exatamente, quando estas pessoas chegarem à idade de reforma, as protege com eficácia e com eficiência. Isso é, dirige os recursos para aqueles que, de facto, precisam e com, uma, com a percepção que os recursos não são infinitos. Nós não podemos aumentar as pensões todas. Portanto... Esta era a discussão que devíamos estar a ter. Eu fico contente que, por exemplo, Pedro Passos, escolhe na entrevista ao público, tenha mostrado alguma abertura para, para ter para isso. Agora, de facto, é uma discussão que está completamente estragada por um conjunto de eh, argumentos demagógicos, muita incompetência. Eu estou convencido que o CDS fez no governo, enquanto teve o Ministério da Segurança Social, uma parte importante daquilo que fez foi por incompetência e desconhecimento do funcionamento do sistema. Mas eu acho que é uma discussão muito importante para ser tida na sociedade
0: portuguesa e não apenas eh, entre os partidos. Porquê é que é essa discussão da condição de recursos? Porquê? É, é uma força de expressão. É, mas isto que o Pedro estava a dizer, é, em vez de termos estado a discutir este tempo todo se aumentamos 10 euros, 8 euros, 5 euros pela inflação, sem ser pela inflação, Uh, não devemos ter perdido esse tempo todo a discutir, de facto, a questão da condição não, de recurso, prim... ou não há condições políticas para discutir não. isso? A primeira,
2: a, primeira, a primeira questão, e é uma questão política extraordinariamente relevante, até à priori da questão das, das pensões é como nós, ultimamente no espaço público, deterioramos as discussões importantes para a nossa vida em comum é, é uma lição fundamental para nós tirarmos na, nesta questão das pensões porque, de facto, é verdade que há muito tempo a esta parte nós temos vindo a aproveitar temas fundamentais para a comunidade, temas que são um tronco comum daquilo que nós pensamos, sobre o qual foi construída a nossa democracia, que todos nós pensamos que, que, que é algo que é pouco discutível, talvez a uma parte da forma, que é a questão do sistema contributivo, da parte da estabilidade necessária para o, para o, na, na parte do sistema contributivo, que eu, escuso-me dizer, que é impensável uma pessoa aos 70 anos que tinha com uma determinada expectativa tirarem esse esse valor para o qual descontou toda a vida, qualquer pessoa compreende isto em termos do sistema contributivo, e a parte do sistema não contributivo, que também é algo do nosso património, do património da democracia ocidental e liberal, que é de nós não deixarmos ninguém morrer na miséria, particularmente quando está velho e mais necessitado. Aliás, e se me permites este tipo de discussão, e discussão importante para a comunidade, e que tem sido deteriorada por por meros, por mera questão político-partidária, e eu admito que o Pedro tem razão nesse aspecto também, por questão de ignorância, não tem sido só no campo das pensões. Tem sido em muitos outros campos. Aliás, um até vamos falar que é a questão dos salários eh, eh, para, determinadas, para determinadas funções, que também poderia acrescentar a, a, do, do problema dos salários pós-políticos. Há este conjunto de temas que foi deteriorado de uma maneira terrível porque leva depois a que as pessoas não consigam bem pensar neste caso. Eu a mim interessa-me, porque eu não vou repetir o que o Pedro disse, e ninguém melhor que o Pedro sabe sobre esse tema, o, o que está em questão das questões contributivas, da questão não contributiva e da condição de recurso. A mim interessa uma leitura política disto nesta perspectiva. Eu hoje também li, de manhã, a entrevista de, do Pedro Passos Coelho e fiquei contente porque percebi, percebi claramente que o PSD estava muito mais interessado do que está muito mais interessado em manter um consenso em criar um consenso na comunidade
1: criar, criar, é manter. criar. manter é como se ele existisse
2: não é? não, exatamente, criar esse consenso nessa, na, na, na sociedade em relação à condição de recurso e também achei muito curioso, interessante e benéfico que a doutora Manela Ferreira Leite, que no fundo representa outra facção do, do, do PSD que sempre, que sempre teve. teve esta posição, que também o tenha dito e que tenha reafirmado, portanto é que o Bloco Central, digamos assim, parece estar a começar a funcionar e bem e que me traz alguns aspectos da nossa vida em comum onde o Bloco Central também funcionou bem não era por haver, não é por um interesse qualquer difuso entre esses dois partidos, que tanta gente diz mal em relação ao centralão, o central, ao, o central ao. Não. É porque são valores que dizem respeito à comunidade e que nós todos acreditamos, mais ou menos. Mas vocês acham porque que está é estranho, aberta uma
0: porta, desculpa Pedro, acham isso. que está aberta uma porta para haver um consenso em torno de uma não, reforma eu... da segurança social, que é uma coisa, não. ou apenas em relação a esta questão da condição é a parte
2: recursos, da condição... Eu, que eu, é parte eu, eu, da as únicas
0: eu...
1: reformas eficazes são aquelas que que caminham é, em pequenos espaços é, em alguns aspectos. Pronto, não, senão são revoluções. Pronto, não são reformas, isso só é uma... Quer dizer, mudar
2: a condição é, de recurso é uma reforma... A condição fiscal. de recurso, parece, quer dizer, é intuitivo um, um cidadão pensar assim. Quer dizer, se alguém tem, se alguém está a ser ajudado pela comunidade, diretamente, é bom que essa pessoa seja ajudada porque precisa de ser ajudada. Isto, no fundo, é a condição de recurso no sistema de pensões. É só isto, não é mais nada. É muito simples. Não faz sentido o, 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 eu deixa ter... Deixam-me um exemplo, que é um exemplo simples. Não faz sentido eu ser um senhorio que tem 3 ou 4 ou 5 mil euros de renda e depois, como não fiz descontos, e, portanto... Ou, ou, não fiz, por
1: qualquer razão, 240 receba 240
2: euros. Isto é que não faz sentido. Mas aqui entra o Pedro. Se lá não tiveres
1: feito descontos, não recebes. O ponto é, descontaste apenas 10 anos não, e não, em lugar... Não, Pedro, não mas é, claro. que é, mesmo, é que isso é diferente. De é que acordo. O ponto... isso, de acordo. É, eu sou... Um, vamos um exemplo que, se calhar, é, para o Bloco de Esquerda funciona melhor. Imaginemos um banqueiro <risos> que tem a sua pensão enquanto banqueiro e é casado. E a mulher faz 66 anos em 2017. Trabalhou uh, 12 anos e, portanto, tem uma pensão que, calculada automaticamente, dá um valor de, eu não sei agora as contas de cor, mas imagina-me, 170 Sim, euros. É. Faz sentido que, para além desses 170 euros, receba outros 70 euros pagos pelo Orçamento de Estado? Não faz. Mas o então, Bloco de Esquerda, o que diz hoje é que concorda com isso. Isto é que é completamente absurdo e incompreensível. Lá está.
2: E há, há outra. Há, há, há. E há um instrumento que foi criado que tem a ver também com esta justiça social que se quer. É uma justiça social... Deixa-me tentar explicar desta forma. É uma justiça que, social que tem um pouco de ideológico, digamos assim. É criar um sistema dentro do nosso sistema. Não há aqui uma grande... Não há, não há, não há separação sequer político ideológica Porque, repara, quem é que está a favor de ser, do crescimento das pessoas ser diferenciado Os dois extremos da bancada. É o Bloco de Esquerda e o CDS. Quem é que está a favor de que deve haver uma... Aparentemente, mais uma vez digo, vamos esperar pelas propostas do PSD, mas também sabemos que uma parte importante Portanto, o PSD sempre achou isto, que a condição do recurso era fundal. Quem é que está a favor disso? É esmagador a maioria da representação que nós temos. E depois, e só para terminar, deixa-me entrar com o, com o complemento solidário, solidário para idosos. Esse sim é que permitia, não há dúvida também, esse sim é que permitia que, fossem, que fosse dado o um mínimo de dignidade, digamos assim, não é? Para, para que as pessoas... O, 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 essa contribuição é que permitia dar o mínimo de dignidade e o mínimo de capacidade de sobrevivência a essas pessoas. Não é aumentar indiferenciadamente, que eu acho que é um erro... como é Não vá ver. Como é um erro... Não todos é, os... é
1: que nem sequer foi indiferenciadamente. Foi diferenciadamente focalizando Sim, nos, 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 nos que têm no, no, pensões mais baixas. As mais, mais baixas não são, necessariamente de
2: claro, que não são necessariamente os, os que mais povos. precisam. E este portanto, isto é que é o... Agora, o que me custa, é que nós vivemos, e por acaso é curioso, e, e com isto termino, por acaso é curioso que no momento de profunda crispação em termos políticos, seja este tema vital, vital, e eu concordo, é um tema muito importante, e seja este tema vital que permite <risos> juntar dois partidos que toda a gente diz, que eu acho que não é, que não é verdade, todo mas enfim, isso é outra discussão, é uma discussão muito mais política, que estão separados e que se pretende dizer que acabou o centro... Nós ouvimos esse discurso todos os dias. Acabou uhum. o centro e estas coisas que nos fazem perceber que não acabou. Final, Todo... Não, claro que existe, não... porque isto são.
1: Não, quer dizer. É... Pedro não o Vê. Não queria. <risos> Infelizmente não me parece que isso seja verdade. A tua pergunta, no fundo, era sobre a geometria variável. É perceber se há aqui um ponto onde é possível é, o Governo encontrar suporte político, já não no Bloco e no PC, mas no PSD. Eu vejo com... Até para criar alguma é, é Eu vejo sistema nos próximos Eu vejo com muita... muito ceticismo que isso possa acontecer por duas razões. Uma que tem a ver com os próprios equilíbrios táticos entre partidos, outro que tem a ver com a questão de fundo e aí discordo do Pedro Marcos Lopes. Porquê? Porque há aqui um legado que é o legado do governo anterior, que isto foi um tema onde, de facto, o, aquilo que o governo anterior eh, fez foi errado do ponto de vista da, coer, da coerência interna do sistema, errado do ponto de vista da equidade, isto é, da capacidade do sistema proteger mais aqueles que estão em situação de maior debilidade económica e não são... Se... Ter uma pensão baixa não significa necessariamente que eu seja o pensionista que preciso mais, porque eu posso ter uma pensão baixa e ter outro rendimento. Eu posso ter uma pensão 100 euros acima da mais baixa, ter 270 euros e precisar mais do que receber recebe uma pensão de 220. Portanto, a questão aí não é o valor da pensão, é a situação do pensionista. E o que o Governo anterior fez foi escolher de acordo com o valor da pensão, ao mesmo tempo que cortava as prestações que diferenciavam. Qual é o problema? Bom, e agora o PSD dizia, isso era o CDS que estava lá no Ministério da Segurança Social e tinha lá o um Ministro e tal, e eles é que queriam fazer aquilo para, eram as bandeiras do doutor Portas, que andavam nas feiras a prometer mundos e fundos a pensionistas. Se fosse assim, tudo bem. O problema é que eu ouvi a doutora Maria, Maria Luísa Albuquerque esta semana a é repetir a lenga-lenga das pensões mínimas. É, no fundo, ocultando o que é que são pensões mínimas e, no fundo, sugerindo que, se o PSD agora fosse governo, o que faria era uma estratégia de aumentos, outra vez concentrando nos pensionistas com pensões baixas, independentemente da sua situação económica. E eu portanto, no fim da semana,
2: o Pedro Passos não, é a dizer falar não, não,
1: de recurso. não, falando da condição de recurso em abstrato, ao mesmo tempo que mantinha o discurso crítico entre os aumentos das pensões. E, portanto, o PSD tem primeiro entre... A doutora Mariluísa Albuquerque que foi quem reagiu ao orçamento e o doutor Pedro Passos Coelho, que deu a entrevista no final da semana, decidir-se qual é a posição. Mas isso
2: nós já sabemos, deixa-me interromper, mas nós já sabemos, e não é, não é de agora, que há um problema neste momento, que já aqui falamos várias vezes, de definição de linha estratégica do PSD. Portanto, Aliás, a entrevista que nós vamos falar é bem demonstrativa de que se está a abrir Mas um deixa-me deixa só que... Mano, que não não deixa de mim, mas está, o PSD precisa de Eu não. ter uma posição
1: e não claro, duas sobre o mesmo assunto claro. na mesma semana. Segundo ponto, e que tem a ver com a relação com o PC e com o Bloco. Eu percebo a tentação de criar aqui uma geometria variável. Não vejo que isso seja viável politicamente. Se, até pela natureza do tema. Repara, é possível ao Governo encontrar respaldo do PSD e do CDS em alguns temas, mas esses temas têm de ser, precisamente, aqueles que não são o eixo central, o núcleo duro, do acordo com o PC e com, com o Bloco. Ora, rendimentos é o eixo central do acordo com o PC e do Bloco. E rendimentos é o quê? Fiscalidade, salários e, e proteção social. Nada como isto,
2: nada como este tipo de temas, para mostrar de facto esta situação absolutamente precária deste acordo, do acordo da, daquilo que foi chamado de geringonça. Porque o Pedro disse, -o, são as palavras dele, que eu concordo inteiramente, isto é um tema central, um tema político central, e repara como nos, nos temas, neste tema político central, o acordo exige muito, as posições estão muito mais próximas dos dois partidos do centro do que do próprio PS... Com, não, assim é tipo com os que, outros, porque por
1: exemplo, tempo, não tem mais não para... desculpa lá. Desculpa, o, o, de... o PSD continua a ter uma posição Pedro. contra a reposição Pedro. de pensões e não, salários.
2: Não digo... eu... Desculpa lá, mas a questão da reposição das, das pensões e dos salários é um tema que daqui a um ano está ultrapassado e que vai estar ultrapassado. Tu próprio disseste aqui esta a semana passada, que é quando estávamos com a Mariana Morta à Água, que esta questão. Este acordo entre os três partidos era uma coisa que estava este núcleo central estava -se a se desfazer, não era por... Não, não é por estava, estava a resolver-se, estava a acabar se Estava, estava a -se estava, se estava
1: a resolver-se. Estava a resolver-se. Resolver não é desfazer, é resolver-se.
2: Claro, não, não. Estava a desfazer, quando eu quero desfazer é para resolver-se. É resolver-se. Resolver Já não estava-se a resolver. E, de facto, quando este tema central se resolver, estes temas que são a essência do acordo se resolveram o que de facto parece que está a ficar e é por isso que essa é a minha tese que é a minha tese de que eh, esta morte anunciada do centro é, é precipitada o facto é que quando olhamos para estes, para estes temas vemos maior proximidade é verdade que não, isso é, que é, é verdade que ainda não, não está definido mas também é verdade que há uma porta muito mais aberta pelo lado do PSD, até por estas várias posições que existem dentro do PSD, do que há do Bloco de Esquerda do Partido Comunista Português. Isto parece-me claro. Não sei. Bom, hoje, na te... hoje, no Fórum da TSF, o Bloco de Esquerda até foi mais tolerante a dizer que ia deixar passar do que o próprio PCP
0: vamos avançar, até porque os temas estão ligados para a entrevista Isto de António Costa ligado. Isto está tudo ligado e a entrevista de Pedro Passos Coelho hoje ao Jornal Público a António Costa falou precisamente da condição de recursos Pedro Passos Coelho também abriu a porta a isso mas há uma outra coisa que salta até para avançarmos um pouco no tema da entrevista de Pedro Passos Coelho que é essa novidade, que afinal o PSD este ano está disponível para apresentar propostas em certa especialidade para o orçamento do Estado para o próximo ano propostas uh, estruturais ou estruturantes, Pedro Marques.
2: Eu vi, eu é curioso porque houve uma, uma é, é um bom um bom princípio é um, é um bom início de conversa o que tu lanças desta forma porque permite também casar com o problema até das pensões e das várias desta espécie de bipolaridade o que o PSD mostra em determinados, em determinados campos, neste, em muitos campos, nesta altura, o que depois denuncia, de facto, uma ausência de linha estratégica. Aliás, toda a entrevista de Pedro Passos Coelho é uma tentativa de redefinição, redefinição de voltar atrás, de voltar à frente, em termos de, de linha estratégica, porque a memória é o que é, não é? e, e convém ter alguma. O, o Mafarrico aparecia em setembro. Me é? ferrico e ia aparecer em setembro, e agora Pedro Passos Coelho diz que já não vivemos numa situação de urgência, de emergência, o que é estranho. Não é? Quer dizer, portanto, nós passamos numa uma situação em que vinha aí o diabo para de repente não passou e tudo isto no mês. Não é?
0: E eu mesmo por outro tempo lado, insisto que uh, o déficit este ano não está a correr bem.
2: E por outro lado, exatamente, por outro lado, nós temos uh, por outro, na, na questão que, 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 que tu levantavas em relação à. Ao, ao, às, propostas. às propostas no dia anterior o PSD tinha dito que não ia apresentar proposta nenhuma e tinha alguma lógica naquilo que estava a dizer por um motivo muito simples porque não foram apresentados os quadros dos números do, do, do orçamento e o PSD pediu e dizia que não podia apresentar propostas porque não tinha o quadro dos números, posição que eu acho perfeitamente legítima do PSD agora Presumo que não tenham entregado o quadro dos números e o PSD, mesmo assim, vai apresentar propostas. É evidente que eu fico contente, como qualquer cidadão fica contente, que o maior partido português, Apresenta que é o propostas. PSD apresente propostas, isso é evidente.
0: Até porque Não. isso uh, cria um desblo ou desbloqueia uma situação que aconteceu no orçamento para este ano, que foi como o PSD tinha uma norma cega de votar uh, contra tudo ou de se abster em todas as uh, decisões, depois eu ali duas ou três normas em que basicamente aquilo criava ali um conflito ao próprio PSD, porque eram normas que ele próprio que tinha assinado em Bruxelas. Claro. A questão do ban Agora já fica com mais margem Sim. para poder votar a favor contra o Aliás, há,
2: há, um, há um tema uh, curioso na entrevista de, 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 de Passos Coelho quando quando se fala do sistema bancário que é e do sistema financeiro e eu e tenho que dizer que é uma parte da entrevista que me custou ler porque ou me custou ler a qualquer a qualquer pessoa acho eu porque se tentam se dizem coisas que enfim, de muito difícil aceitação, quer dizer, nós não podemos pegar naquilo, naquela entrevista e dizer, acreditar que Passos Coelho está a dizer aquilo, quer dizer, não teve culpa nenhuma, que o sistema financeiro foi culpa toda deste governo, ele é que lidou com... Quer dizer, é muito complicado, porque, de facto, se há vitória que este governo teve, foi na questão da Caixa de Depósitos e da negociação que conseguiu fazer com a Europa. E que, de facto, em função da, da saída limpa, nós deixamos o sistema financeiro da maneira que deixamos, parece-me que já são coisas de tal maneira óbvias que custam a contestar. Mas respondendo à tua, e tem a ver também com o sistema financeiro, uma das questões foi a questão do Banif, Os pelo PSD diz, o Péus Escolho diz que que a questão do Banif foi tudo culpa deste governo, e eu não posso esquecer que o PSD aprovou no Parlamento a questão da resolução do Banif, aliás, foi só com os votos do PSD que essa, que essa questão foi resolvida. Pedro,
1: é... posso começar aqui, se quer, para resolver já este problema da parte da entrevista sobre a banca, porque acho que é, de facto, a menos conseguida da entrevista de Pedro Passos Coelho, quer dizer... Cada vez que Pedro Passos Coelho diz que este governo é que provocou os problemas na banca, todos nos recordamos da carta da Comissão, ainda dirigida a Maria Luísa Alquer, quando dava conta um dos problemas e da inação do governo. Portanto, não há, volta, não há volta a dar e, portanto, é uma das fragilidades argumentativas da entrevista de Pedro Passos Coelho. Mas eu, curiosamente, acho a entrevista... Hum, Boa, não no sentido da concordância, mas no sentido da coerência e de alguma eficácia. Porquê? Porque até tem uma semelhança com a entrevista de António Costa também esta semana, é que são duas entrevistas com poucas notícias. É verdade que a do Pedro Passos de Pedro Passos Coelho tem essa novidade de vamos fazer propostas. propostas. E é só a
0: primeira parte da entrevista. Pois, vamos ver <risos> sábado como é que Já é a parte a seguinte.
1: E, portanto, isso é positivo, desbloquei, essencialmente desbloquei a posição do PSD. O PSD ficava numa posição insustentável do ponto de vista da, da própria gestão política eh, quotidiana eh, do Partido. Mas é uma entrevista que, tal como a de António Costa, visa mais consolidar argumentos e ter uma linha do que propriamente em anunciar algo coisa de novo. E eu acho que não, isso não é mau. Quer dizer, os, os líderes políticos fazerem entrevistas pedagógicas, no sentido em que poderem organizar o seu pensamento e, e, e tornarem-no público, eh, não vejo que isso seja uma dificuldade qual é o problema, tendo em conta isto, na entrevista de PSS Passos É uma entrevista que mostra que o PSD continua é, amarrado à solução de governo que foi. Eu acho isso compreensível porque, quer dizer, o líder é o mesmo. E, portanto, o problema vai ser sempre esse. Enquanto
0: o líder for Pedro Passos Coelho...
1: Po não podemos esperar não que Pedro Passos um Coelho agora, de repente, comece a propor coisas diferentes. percebe sempre... já fez uma tentativa no Congresso, percebe sempre, como sempre, se lembra, sempre que vai limitar-se a repetir aquilo que fazia, como era o governo, e criticar o desvio do atual governo face aquilo que estava a acontecer. Ah, se fizesse diferente, eu acho que ia por um caminho que era complicado para o próprio. Portanto, isso, aliás, remete para o tema da condição de recursos, porque aí mantém-se o problema das pensões. Porque as pensões não é uma questão lateral, fora de, longe disso, na vida política de qualquer país. Portugal, em particular, tendo em conta os problemas que houve durante o morando com o Tribunal Constitucional, se nada mais. e portanto Sobre um tema central, que é a política de rendimentos naquilo que tem a ver com os, com os pensionistas, ah, o PSD ainda, por exemplo, não encontrou um discurso nem sobre o sistema, nem sobre a condição de recursos, nem sobre a estratégia de aumentos. Quer dizer, tudo isso... Revela uma espécie de eh, prisão ao passado recente que pode ter coerência interna, pode fixar eleitorado, mas tem dificuldade para, para esse ser daqui. E depois há um ponto sobre isto tudo. Maria Luísa Albuquerque. Isto é assim, isto é como nos jogos de computador. De cada vez que Maria Luísa Albuquerque aparecer a comentar pensões, orçamentos, a geringonça ganha bónus de vida. Tal e qual como nos jogos de computador. Cada, a imagem tem esse efeito. Bónus de vida para... Deixa-me, deixa, -me, deixa -me da, da, Anselmo
2: Pois eu sei que corro isto, tu me bateres Não, mas, não, faz a ponto
0: eu te, eu te digo, Faz já a ponto para a entrevista de António Costa se Sim, não,
2: quer dizer, eu, eu acho que a, 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 a entrevista de António Costa tem, pouca, tem muito pouco assunto francamente, porque basta uma repetição de tudo, basta basicamente uma repetição do que ele tem dito nos últimos tempos A única novidade é quase uma novidade de... de nem é bem uma novidade, mas é uma coisa de revista social é que ele se riu muito e se riu muito e estava muito divertido <risos> É apenas uma nota de rodapé, porque defendeu todos os assuntos que, que trazia e, 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 francamente, não acho que tenha aparecido nada de relevante. Este anúncio mais concreto em relação às pensões, que, que, que nós aqui na TSF a, a abordamos hoje de manhã, e pouco mais, a questão do Banco mal também não ficou, que era um tema importante, hum. não ficou é claro nem sim. ficou Não a acho, data. Não. A data, sim, mas está bem... Mas deixa-me voltar, porque eu acho que... A data é que é depois da manhã, a, é? a, 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 o No sentido em que é até ao fim do sim, ano. O uhum. tema... Há sempre uns alargamentos que, 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 que saem à última hora. Eu não concordo com o Pedro no que diz respeito ao, a, a, a uma permanência do pensamento de, da linha estratégica do PSD. Eu acho que se há linha estratégica que se tem montado é falta de linha estratégica. Quer dizer, porque... Neste, aliás, nesta entrevista houve já uma inflexão. Quer dizer, porque os anúncios da desgraça já não são o que eram. Quando ele diz que se mantém, quando o Pedro Adão Silva diz que se mantém a defesa de um determinado conjunto de políticas, sim, mas cada vez se vai apertando o número de políticas que se devendo em relação ao passado recente. E esse é que é o grande problema. Bem, já não vou repetir o Mafarrico e já não vou repetir, obviamente, já aqui falamos muito da condição de recurso. Eu não me lembro de Passos Coelho, em nenhuma altura, ter levantado sequer a questão da condição de recursos. Não me lembro. É provável que isso tenha existido. Por outro lado, já a linha que se vende, já o horizonte que se vende é que isto não está mal. Isto está muito mal. Não está. Foi isto que, que, que ele acabou de nos, que, que nos disse também. A grande questão, e essa sim é relevante, é e ele está-se a perceber, e, e, há, e eu acho que Pedro Passos Coelho tem constantes recusos e avanços em relação a isso, é se ele se pode reinventar. Essa é que é a questão. Porque eu acho que ele e já tu achas que sim? Eu acho que não. Eu acho que não, mas e cada vez mais é essa a grande questão que levanta. E, e essa é que é a grande questão que se cada vez mais se vai levantar. E se levanta e se vai levantar dentro do Partido e Social vai levantar-se-á
0: mais depois das autárquicas? Em caso a, de derrota? A,
2: a, o PS nunca vai ter uma grande derrota nas autárquicas.
0: Se não, ganhar, se não ganhar a Associação Nacional de Municípios, não é uma derrota? Para não, a não a escolha, é. Que pôs lá a Sim,
2: mas não, nem essa, porque não se vai perder nada de importante. O PSE não vai perder nem câmaras importantes, nem vai ganhar câmaras importantes. Vai ficar naquele limbo. Eu acho que
1: há mas uma câmara... Mas uma derrota importante, numa câmara importante, ah, com pronto. um protagonista que seja uma espécie de continuação, de Pedro Pazesco por outros o mais, o Pedro um
2: Eu vou traduzir o que o Pedro Pedro. disse se, então, eu -se por favor. Eu vou -se. <risos> se a doutora Maria Luísa Albuquerque que se Candidatar a Lisboa e tiver uma derrota muito grande, aí pé, o Pedro Passos Coelho está em casa. É isto que tu querias é dizer é é na era. Se for Pedro Pronto.
0: Santana Lopes a candidatar-se a Lisboa, é indiferente. E perder, o é Pedro, Pedro Passos Coelho está em Mas é
2: tá. engraçado que a Câmara Municipal de Lisboa se tornou uma espécie de, de, de tema central para a sucessão de,
1: de... Engraçado, eu acho que isso mais ou menos previsível. Não
2: era bem previsível, porque o grande, a primeira grande contestação direta e evidente à direção de Pedro Passos Coelho veio da Conselhia Distrital de Lisboa uhum. e a única grande dúvida, na minha opinião, isso, todo barato, que, que, que possa não estar certo, mas a única grande dúvida de vitória e derrota é eventual eventualmente em Lisboa. Mas que foi... Passos Coelho pode ultrapassar, não... que eu acho que vai ultrapassar de uma maneira muito simples. Como? Que vai ser apoiando a Associação Cristas. Eu, francamente... Achas que esse é esse o fim da, da, dessa história? Meu caro amigo, hoje é dia 21 de outubro não é de 2016... Podem-me toda a gente depois dizer que eu me enganei, mas eu estava capaz... Não, 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 não estou capaz de apostar com os meus queridos claro, amigos eu, que aqui estão, eu, já que o resto do auditório não posso, é ser, porque não eu, tenho condição de recursos para isso, que, de que, de que, que, que vai, vai ser a solução. Parece-me parece que
1: o timing que o PST definiu para a apresentação da candidatura em Lisboa, tendo em conta as circunstâncias, isso estamos a falar de março... Março, até março. Até março, mas se caminharmos para aí, é um timing que só torna possível um candidato com um perfil de grande notoriedade e um perfil público elevado, ou então entregar a Câmara, literalmente, a Fernando Medina sem disputa. Ora, neste momento, só há duas pessoas nessas circunstâncias, que são Maria Luís Albuquerque e Pedro Santana Lopes. Mas, se o PSD acabar por apoiar a Assunção Cristas não tendo negociado com o CDS uma, uma estratégia de coligações mais amplas no país. Não tendo negociado eh, com o CDS uma estratégia para as legislativas do ponto de vista das listas. Ah, quer dizer, nada disto faz sentido. quer dizer Convenhamos que é tudo absurdo. A candidatura conjunta em Lisboa era uma coisa que tinha uma racionalidade própria, tinha custos, mas tinha também vantagens, mas implicava uma negociação mais ampla para ter sentido e coerência. Quer dizer, se for a última da hora como solução, porque não havia mais nenhuma solução, sinceramente não isso não isso não, não vai vejo o que é que pode explicar... uma Isso uma, uma, uma em nenhuma
2: circunstâncias essa. vai ser explicado dessa forma. Em nenhuma. Não, mas a, em pode, nenhuma circunstância ser vai ser explicado de várias, várias formas,
1: mas será compreendido de outra, não é? Não, claro,
2: mas, isso, cada, mas isso, temos, isso cá estamos nós para interpretar o que, é, o que os políticos dizem. A questão que se levanta e que pode muito bem ser vendida nesta circunstância houve é, é dizer, bom, temos Assunção Cristas, Tentámos vender o novo não, banco, não, não, não apareceu não, nenhum não, comprador, não, ficamos não, aqui, não é? Temos Assunção Cristas para a Câmara de Lisboa e temos Pedro Passos Coelho para Primeiro-Ministro. E é assim que vai ser vendido.
0: Bom, meus senhores, estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Não sei antes, dar um minuto a cada um para falarmos de um outro tema que marcou a semana. É, não é propriamente uma surpresa para o país, porque já aconteceu noutras situações semelhantes, salários da Caixa Geral de Depósitos, a nova administração da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente o salário do novo Presidente, 30 mil euros por mês, mais de 400 mil euros por ano. É demagogia toda esta conversa? Era ou não era possível ter encontrado um administrador para a Caixa Geral de Depósitos a ganhar aquilo que o Bloco de Esquerda defende, por exemplo, que seria o ordenado do Primeiro-Ministro? Pedro.
1: Eu, eu temo que não. Não. Um, nós não podemos querer ter um, uma administração de um banco público, mas que é um banco competente e depois não escolhemos pessoas que vêm do setor e que são reconhecidas no setor. Portanto, isso é um problema. Eu gostaria muito que fosse possível os salários não serem assim, mas é da vida. Eu, o Hermano José partilhou no Facebook dele um vídeo bem divertido e que eu acho que resume tudo isto, um vídeo de Mário Centeno a falar no Parlamento, onde Mário Centeno diz qualquer coisa. Bom, imaginem o que era. Daqui a uns tempos nós nomeávamos um administrador para a Caixa e passado um tempo de ser administrador, e bem, Peço desculpa, mas eu é mais bolos. E é mesmo isso. Quer dizer, se nós queremos um banco público que funcione, precisamos de romper com a lógica das últimas décadas, em que o critério para a seleção de administradores para a Caixa de Real Depósitos, não de todos, mas de uma parte dos Conselhos de Administração, não era certamente é porque foi variante, a competência. Né? Os critérios foram era uma mistura, era até era misturava mistura. os dois, não é? Mas, portanto, aqui é preciso competência, é preciso competência. Isso tem de ser. Pois há um lado do bloco, tudo isso, o David Diniz, no artigo no Público 2, aliás, mostra bem isso. Quer dizer, que é. É um pouco estranho que se encontra a solução, as pessoas, os partidos e as partes, e o presidente viabilizem a solução e depois critiquem a solução que viabilizaram. Quer dizer que aquele princípio da abstenção violenta está a generalizar-se a todas as partes.
0: A ti, sobraram-me 10 segundos.
1: A mim sobram-me 10 segundos e diz que eu percebo muito bem que
2: as pessoas se revoltem contra estes salários não por a existência destes salários, mas por aquilo que estão a pagar por causa de pessoas que recebiam mais do que estes salários enquanto gestores bancários. <risos> até eu percebo. Mas é evidente que eh, eu estou eh, completamente de acordo que tem que haver um diferenciamento, tem que haver uma diferenciação na questão dos gestores públicos ou, na caso concreto, uma empresa como uma caixa de depósitos, que o Estado tem que ter os melhores, ou pelo menos os, os considerados melhores, não lhes pagando tanto, e isto mas pagando já acontece nisso, mas pagando, mas pagando dentro do mercado. Agora, há uma coisa que eu fiquei estupefacto quer dizer, ver o Presidente da República que assinou este, este que patrocinou e que andou a elogiar esta solução à Caixa de Depósitos vir dizer que está um bocadinho escandalizado com esta conversa, o oh, Professor Marcelo Rebelo de Sousa bem, alguma vez tinha que fazer um disparate foi este o primeiro Ainda bem
0: que falas do Professor Marcelo Rebelo de Sousa porque isso permite-me dizer-vos que na próxima semana não serei eu vão ter mas o Professor Marcelo Rebelo de uma... Sousa não? Não, não serei eu a estar aqui convosco que será as dicas de Sousa porque eu estarei Precisamente com Marcelo Rebelo de Souza na viagem uh, oficial a Cuba uh, e sorte. depois também à Colômbia para a Cimeira Ibero-Americana e por fim à Cimeira da CPLP. O Bloco Central fica por aqui, nós vemos. Uh, nós não, uh, eu <risos> daqui a mais algum tempo, mas o Bloco Central volta daqui a uma semana.